0: mes amis, je suis contente que, que vous soyez euh, nombreux parce que c'est vraiment un, un auteur très important mais dont on parle pas assez. Alors euh, Martin Stéphane c'est un jeune philosophe plein de talent et d'avenir, et je suis très heureuse qu'il qu soit venu ici euh, ce soir, nous avons travaillé un peu ensemble puisque nous avons publié ensemble un, un, un ouvrage sur, le, sur les, les femmes et les pères, enfin, on peut dire ça comme ça. Euh, donc, il est philosophe, professeur de philosophie en, euh, en cagne de, dans l'Est de, de la France. Il a écrit un, un très grand nombre de livres, déjà. Alors, je, je vous en cite deux seulement, euh, puisque c'est lui qui m'a demandé de citer ces deux-là. D'abord, euh, un, te un texte qui s'appelle « Vivre, croire et aimer » chez Marabout. Et puis, un texte qui vient juste de sortir et qui... Euh, malheureusement se trouvait d'actualité, euh, mais qui a été écrit avant, euh, qui s'appelle « Repère pour le martyr qui vient ». Martyr au sens étymologique, mais non, dans tous les sens du terme, je suppose, chez Salvatore. Voilà, donc je lui, je lui laisse la parole.
1: Merci beaucoup, Chantal, et merci à chacune et chacun d'être là. Voilà, donc nous allons parler ce soir de, de Léon Chestov. Euh, pendant, pendant une petite heure et après euh, vous aurez le, le loisir de me poser quelques questions. Donc, parmi les, les, les très rares références qui sont faites euh, à Léon Chestov dans la presse européenne, euh, on pourrait trouver tout de même un, un article récent sur les sources philosophiques du poutinisme. Chestov euh, y est cité euh, au milieu euh, d'autres intellectuels russes du 19e ou du 20e siècle en général des intellectuels slavophiles et anti-occidentalistes. Pourtant, il faudra un grand courage à celui qui voudrait récupérer Léon Chestov. Non pas qu'il soit impossible de récupérer Léon Chestov. Notre écrivain a en lui, à mon avis, assez de richesse pour offrir prise à celui qui veut s'en saisir et qui voudrait par là tirer la couverture à lui. Quelques petits exemples de cette richesse qui habite Léon Chestov. Juste de date d'ailleurs, il est né en 1866 à Kiev et est mort le 20 novembre 1938 à Paris. Premier exemple de cette richesse, il est à la fois juif et nietzschéen. Et ce qu'il trouve chez Nietzsche, c'est contre toute attente, ce qu'il faut, pense-t-il, aux chrétiens pour comprendre qui est leur dieu et mieux le servir. En cela chrétien, Léon chestov est pourtant, nouvelle tension, un contempteur de Rome, sans que pour autant, d'ailleurs, sa méfiance envers la prétention de l'Église de Rome à posséder la vérité, fasse de lui, à la manière de Chestov, un orthodoxe. Un Chestov passe en effet son temps, si vous le lisez, vous verrez, à citer comme allié, et en latin, Tertullien saint pierre d'Amiens, Dunscott, Scott, Guillaume d'Occam ou Martin Luther. Quelque chose des tensions culturelles qui traversent l'œuvre de Shestov peut être dit par son mariage. Loin de l'autorité écrasante de son père, loin de l'entreprise familiale que ce même père charismatique voulait que son fils reprît, le juif Léon Chestov épouse à Rome une jeune orthodoxe. C'était en 1897. Alors sa liberté, à mon avis, tient à ce que Léon Chestov est avant tout philosophe, euh, même si sa philosophie, il la nomme, nouveau paradoxe, une philosophie religieuse. Alors permettez-moi encore un dernier paradoxe. Euh, certes, Léon Chestov entendait échapper à, à l'emprise juive de ses ascendances, il a la même jusqu'à changer de nom. Son vrai nom, c'est Lev Isaacovitch Schwarzman. Mais en retour, c'est pour inviter les chrétiens à un exode salvateur qui les mènera d'Athènes, dont ils sont les esclaves, vers Jérusalem, où les attend le, le Dieu vivant. Donc dans cet entrecroisement, on pourrait dire d'allégeance, dans ce fourmillement de références, on pourra toujours trouver son compte. Hein. Aussi, comme je le disais, euh, il n'est pas impossible de récupérer Chestov. Notre auteur, à mon avis, pense toujours entre deux abîmes, entre deux abîmes funambules. Léon Chestov est donc contraint d'avancer toujours. Et il est parfois aisé, sinon tentant, de l'abstraire du mouvement de sa pensée pour le faire côté pour le faire tomber, pardon, du côté qui, qui nous arrangerait le mieux. Ce qui, à mon avis, euh, sauvera de toute façon, sauve et sauvera de toute façon Léo Chestov de toute récupération, c'est qu'il n'en a pas besoin. On récupère en effet, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on récupère en général les auteurs pour les marquer de son nom propre. C'est comme le prix que ces auteurs doivent payer d'avoir été sauvés des eaux de l'oubli. En général, en récupérant un auteur, on se paye soi-même de l'injustice qu'on croit réparer. Or, quand on lit chez Stoff, toute paix nous est enlevée, sauf une seule, celle de savoir que s'il est peu lu aujourd'hui, c'est peut-être assez logique ou même mérité et qu'on ne réparera donc aucune injustice en le sauvant de l'oubli. Il n'est donc pas besoin de crier au scandale, hein, de jouer les indignés. Je vais vous présenter un auteur que malheureusement, euh, qui est malheureusement est boudé par les intellectuels, et, etc. Euh, on lit peu et on lira peu Léon Chestov, parce qu'il est d'abord, et comme on, on le dit d'un enfant, il est impossible. Il est impossible. Sa pensée à Léon Chestov rend impossible tout rapport tranquille à la philosophie. Hein, sa pensée nous met le fondement entre deux chaises entre la philosophie et la religion, je vous ai dit, euh, il, 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 il nomme sa pensée une, une philosophie religieuse, et dès lors, on, on ne parvient plus, une fois qu'on l'a lu, à trouver de postures confortables. Et alors, il nous faut lever, nous lever et marcher. On peut ajouter à cela, euh, ce qui rend Shestoff, euh, ce qui enlève à Chestov tout besoin d'être récupéré, que Shestov cherchait toujours, toujours à être clair on a, affaire, on a affaire là à un penseur qui est très clair. Ces raisonnements n'auront donc jamais le charme des pensées qui, parce qu'elles sont obscures, passent parfois pour, pour profondes. Alors certes Chestov faisait sienne la pensée de la, la parole la, la réponse de Pascal à ses objecteurs hein, Pascal écrivait qu'on ne nous reproche donc plus le manque de clarté puisque nous en faisons profession, mais c'est en réalité pour Chestov très excessif. Chestoff est plus clair que tous les auteurs qu'il cite et qu'il est clair. On peut même dire que ces auteurs, euh, Chestoff les condamne à la lumière, que ces auteurs, il les appelle, comme pour un jugement dernier, à un moment de lucidité sur ce qu'ils ont proféré. Je vois qu'il y a encore une place là, si vous voulez. Ouais, devant ces livres. Bon. On va beaucoup parler de la liberté, alors c'est... Ça, ça ne va pas si je n'indique pas les, les places libres. En effet, donc, euh, le, la clarté du style de Chestov a quelque chose, si on, quand on le lit, de l'éclair divin, de l'éclair qui sépare, pensait à Zeus, qui tranche, qui distingue avec netteté. Hein, la pensée de Chestov, elle, elle ne se contente pas d'éclairer, elle fout droit. Et à chacun des penseurs qui, qui tombent sous le grand art de lire de Chestov eh bien, Chestov, avec la précision d'un enquêteur, avec parfois même l'insistance d'un inquisiteur, avec, avec l'arrogance de l'inquiéteur qu'il était, Chestov, à chaque pensée qui tombe sous son art de lire, demande « Votre philosophie, dites-moi, quelle est donc sa part d'amour, c'est-à-dire de vie, et quelle est sa part de sagesse, c'est-à-dire de mort ?» Pour Chestov, en effet, de deux choses l'une. Vous verrez, avec Shestov, c'est « ou bien, ou bien », comme l'œuvre comme célèbre de Kierkegaard. Donc pour lui, de deux choses. L'une, ou bien la philosophie est amour de la sagesse, c'est-à-dire désamour de la vie, ou bien elle est plus que cela. Elle est, par exemple, sagesse de l'amour, c'est-à-dire folie d'aimer la vie plus que le sens de la vie. Aussi, quand le bas nous blesse, d'après Chestov, n'avons-nous jamais que deux points de chute. Ou bien nous allons chercher la sagesse toute humaine qui nous assigne à la nécessité de ce qui devait arriver. Voilà, c'est comme ça. Et euh, du coup, on est invité à, à, à nous résigner, à nous soumettre. Ou bien au contraire, nous avons le courage des larmes, le courage de ce cri lancé vers celui qui peut tout. Ou bien donc, nous nous vouons à la raison, d'après Chestov laquelle raison par nature nous enseignera toujours que nous sommes le produit de la nécessité et que l'homme ne souffre qu'autant qu'il se qu'il ne se résigne pas à devenir comme la nécessité elle-même c'est-à-dire distante implacable indiscutable résolue comme on résout un problème ou bien au contraire nous nous obstinons avec Chestov, à nommer mauvais le mal qui nous frappe nous refusons d'arrondir les angles aigus du scandale du mal. Seule la seconde voie, nous dit Chestov, mène au Dieu vivant, c'est-à-dire à une vérité qui soit aussi la vie. Donc, c'est soit la sagesse, la, la, la mort des sages, soit la vie des saints, et pour Chestov, il n'y a pas de milieu entre les deux. Aussi, euh, s'il me fallait faire pour vous un petit portrait de Chestophe ne serait-ce pas en égrénant des dates. Euh, ce n'est pas en racontant, par exemple, son exil hors de Russie après, après la, la prise de pouvoir par les bolcheviques. Euh, ce ne serait pas non plus en rappelant les temps forts de ses pérégrinations européennes, par exemple, ses rencontres avec Husserl ou Heidegger. S'il fallait faire un, un portrait de, de Chestov, euh, c'est, comme une fois je l'ai proposé à un magazine qui n'existe plus maintenant, j'avais proposé un portrait craché de Chestov. Et D'ailleurs, le magazine n'avait pas compris, ils avaient publié un portrait caché. Bon, ils s'étaient dit, il y a une faute de frappe. Bon, C'est comme ça. Effectivement, il faudrait faire un portrait craché de Chestov, Parce que, bon, on ne sait pas si Chestoff postillonnait, mais en tout cas, ses écrits le font pour lui. Avec Chestov, vous avez des pages qui crient, et elles crient parce que nous sommes sourds, et en lisant Chestov, parfois même, nos yeux se plissent comme quand on, on, nous, on nous hurle dessus. Et pourtant, on continue de le lire. En fait, on consent à lire Chestov comme on consent à l'invective de Léon Blois ou de Bernanos. C'est-à-dire qu'on sent que quelque chose en nous s'est endormi et qu'il faut réveiller et qu'il faut crier pour le réveiller. Parce qu'il est sans doute plus difficile de réveiller quelqu'un qui dort que quelqu'un qui a été endormi et qui se croit éveillé. Partout, dans toutes les pages de Chestov, vous sentirez de l'urgence, de l'urgence. Euh, c'est que Chestov en réalité, veut nous désensorceler. Euh, il n'est pas, comme Pascal ou Kierkegaard, un apologète. Il est pire que ça. Il écrit en exorciste. Alors la question, c'est bien sûr, mais qu'est-ce qui nous possède Qu'est-ce qui nous a donc endormis Chestophe dira, ben, vous prenez le livre, vous ouvrez les premières pages, c'est-à-dire la Genèse. « L'homme a cru pouvoir obtenir son salut » en croquant le fruit de l'arbre de la science. Bon. Or Dieu avait prévenu, nous dit Chestov, nous mourrons. Toute science, en effet, l'est de choses mortes. Toute connaissance sur l'homme, par exemple, enferme l'homme dans ce qu'il sait de lui et qu'il croit désormais indépassable. Savoir, pour Chestov, c'est et ce sera toujours, enfin pour Chestov et les autres, mettre au jour la nécessité dans les choses. Ce qui est nécessaire, c'est-à-dire ce qui ne peut pas ne pas être. Savoir, c'est démontrer que les choses ne peuvent être que ce qu'elles sont. Ainsi, l'historien, ou pire encore, le philosophe de l'histoire, montre a posteriori que les choses ne pouvaient pas se passer autrement, nécessité. Le physicien énonce les lois de la nature, en dehors desquelles rien n'est possible. Et nous y croyons, et nous attendons de ce savoir, la libération. La question de Chestov c'est quelle place y a-t-il dans ce savoir pour la vie sa réponse, c'est aucune. Dieu a en effet dit, nous mourrons. Par exemple, il n'y a de connaissance que du général et du nécessaire. Il n'y a pas de connaissance de l'individu, de l'accidentel, du contingent, de l'événement. Saint Paul dit que le Christ est mort pour nos péchés une fois pour toutes. Or, une fois pour toutes, ce n'est qu'une fois, pas assez pour en faire une loi, c'est-à-dire un cas généralisable. Cela est donc, pour l'œil scientifique, nul et non avenu, et la, le savoir interdit la foi. Le péché originel n'est donc pas d'abord, selon Chestov, un péché de désobéissance. Pour lui, l'essentiel n'est pas là, et c'est au contraire par excès de soumission que nous péchons. Euh, nous péchons d'avoir préféré, à la relation vivante et libre de l'homme à Dieu, l'assurance confortable des lois générales de la métaphysique et de la physique nous péchons d'avoir préféré, à la relation à laquelle on se risque, la froide stabilité des lois de la nature. La nécessité, c'est une phrase que Chestov ne cesse de citer, la nécessité ne se laisse pas convaincre. C'est Aristote qui dit ça. La nécessité ne se laisse pas convaincre. Et c'est en cela, croit-on, que la science est digne de confiance. Elle s'intéresse à ce qui ne peut pas ne pas être, à ce qui est objectif, à ceux qui ne se laissent pas plier par nos prières, par notre désir et par nos supplications. Aussi devons-nous devenir comme cette nécessité, ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas détester, mais comprendre, disait Spinoza. Dans une lettre célèbre, ce même Spinoza, qui est l'ennemi juré de Chestov, autre penseur juif, Spinoza, dans une lettre célèbre, ce même Spinoza expliquait que, dans l'ignorance que nous sommes des causes qui nous déterminent à agir, nous ressemblons à une pierre qui, jetée d'une falaise et qui serait tout à coup douée de conscience, répondrait à qui lui demande ce qu'elle fait. Je chute, croyant faire librement ce que, objectivement, elle est déterminée à faire par les forces de la nature. Or, pour Chestov, ce genre de pensée qui assigne chaque chose à la nécessité de lois extérieures, c'est précisément, nous dit-il, des pensées de pierre douées de conscience. Spinoza compare ceux qui croient en la liberté à des pierres douées de conscience et Chestophe répond, ben, c'est celui qui dit qui est. Parce qu'il faut en effet avoir quelque chose comme un cœur de pierre pour pouvoir, pour pouvoir dire avec Spinoza ne pas rire, ne pas pleurer, ne jamais détester, mais comprendre. Et en effet, l'homme que la nécessité écrase, l'homme que le sort étouffe, Chestophe l'invite au contraire à rire, à pleurer, à détester et surtout pas d'abord à comprendre. « De profundis, athée, domine, clama, oui. Du fond de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur. » Avec Chestophe, on va le voir, c'est en effet le psaume qui a raison contre la science, le chant contre le discours, Jérusalem contre Athènes, et c'est Abraham qui partit, nous dit saint Paul, sans savoir où son chemin le menait, qui confond le trop prudent Socrate. C'est Job, enfin, c'est Job, parce qu'il ose crier à Dieu son innocence lésée, c'est Job, dont la souffrance pèse plus dans la balance que le sable des mers, c'est incompréhensible pour la raison, mais c'est Job enfin qui a raison contre ses prétendus amis, c'est-à-dire contre tous ceux qui voudraient, comme eux, museler l'homme suppliant et le ramener à la raison. Dans ses carnets du sous sol, Dostoïevski écrivait ces phrases, que Chestov cite dans Athénée Jérusalem L'impossible, voyez vous, c'est un mur de pierre. Quel mur de pierre Mais bien entendu, les lois de la nature, les déductions des sciences naturelles, les mathématiques, du moment qu'on vous démontre, par exemple, que vous descendez du singe, inutile de faire la grimace, attendez, la euh, admettez la chose telle qu'elle. Permettez, vous criera-t-on, impossible de discuter. C'est deux fois deux quatre. Deux fois deux quatre, c'est un mur de pierre. Et le romancier russe ajoutait, « Bien entendu, je ne briserai pas ce mur avec mon crâne, mais je ne l'accepterai pas, je ne me résignerai pas uniquement parce que c'est un mur de pierre et que les forces m'ont manqué. Si le mur des nécessités logiques, physiques ou morales que l'homme construit autour de lui ne peut être brisé, il faudra peut-être lui préférer un autre mur, par exemple le mur des lamentations, dont Chestophe ne parle pas. Parce qu'il se pourrait, et ça Chestophe en parle, que la plainte de l'homme, cette modalité du discours dont Chestophe dit qu'elle est irrecevable pour la raison, la plainte, eh bien Cette plainte, il se pourrait qu'elle ait l'étrange pouvoir, tel les trompettes de Jéricho, de briser la nécessité, de faire plier la logique. Il faut forcer Dieu, ça c'est Saint-Philippe Néry qui le disait, c'est ce qu'entend faire toute prière pour peu qu'elle soit dite des profondices, du fond de l'abîme. Alors, peut-être, cela vous paraît-il d'ailleurs un peu bizarre et vous laisse un peu perplexe, hein, recourir à Dieu. Bon. Mais Dieu n'est-il pas précisément celui qui, euh, par, par le, le culte qu'on lui rend, aliène l'homme hein. et, et les murs des temples de Dieu ne sont-ils pas, eux aussi, plus que les lois de la nature et les lois de la logique, des murs de pierre où vient se cogner la liberté de l'homme bon. Mais pour Chestov, c'est justement l'inverse qui est vrai. Ce n'est pas Dieu qui contient... La liberté de l'homme, c'est l'homme qui tente par tous les moyens de nier l'infinie liberté de Dieu. Voyez vous-même, hein, quoique la religion le, la confesse parfois, rien n'horrifie plus l'homme que l'idée d'un Dieu créateur. Hein, rien ne le déstabilise plus, car si Dieu a créé le monde, il a créé aussi les lois de la nature, les lois logiques, la loi morale. Il n'est donc pas contraint Dieu par ses lois. Dieu est libre des lois que notre savoir met au jour et il peut donc nous en libérer. Euh, » Cela, d'ailleurs, le pape François le rappelle dans sa dernière encyclique, au paragraphe 73. Dans la Bible, écrit-il, « Le Dieu qui libère et sauve est le même qui a créé l'univers. Et ces deux modes divins d'agir, c'est-à-dire sauver et créer, sont intimement et inséparablement liés. » Puis le pape François cite le, vers de Jérémie, le livre de Jérémie, ah Seigneur, voici que tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu. À toi rien n'est impossible. En politique, on dira que le souverain ne saurait être langé, logé à l'enseigne des lois qu'il édicte. Comment pourrait-il, ce souverain, sinon appliquer les lois avec justice et avec justesse ou les déclarer nuls, par exemple, en cas de force majeure. En métaphysique, on dira que le principe, par essence, s'accepte de la série qu'il fonde. Et ajoute Chestov, puisque nous parlons ici de Dieu et non pas d'un principe abstrait, ce principe peut en accepter celui qui l'en supplie. Pensez à la femme Hémorroïse, qui n'en peut plus. Pensez au ceinturion qui implore pour que son serviteur bien-aimé vive. Pensez aux aveugles qui prêchent Jésus. Et à tout cela, Jésus leur répond, il vous sera fait selon votre foi. Un Saint Pierre d'Amien que personnellement, Chestophe m'a fait découvrir. Saint Pierre d'Amien était un cardinal italien du XIe siècle, un ermite pauvre qui a été contraint de devenir cardinal et que l'Église a nommé docteur au XIXe siècle. Saint Pierre d'Amien demandait donc dans sa lettre sur la toute-puissance de Dieu, Dieu peut-il faire que ce qui est arrivé ne soit pas arrivé Comme si dit Saint-Pierre-Damien une fois établie qu'une vierge a été déflorée, il était impossible qu'elle retrouvât son intégrité pour la nature certainement cela est vrai et certain, c'est impossible les contraires sont incompatibles dans un seul et même sujet, mais cette impossibilité qu'on a raison d'affirmer quand on la rapporte aux limitations de la nature qu'on se garde bien de l'attribuer à la majesté divine, car celui qui a donné naissance à la nature lui enlève facilement, quand il le veut sa nécessité alors il y a dans la vie de Chestov une, une anecdote surprenante, un événement et, et donc d'une part une anecdote surprenante et d'autre part un événement invisible. Anecdote surprenante en 1878, à l'âge de 12 ans, le, le petit lève est kidnappé et retenu en otage par un groupuscule anarchiste. Le gouvernement ayant interdit que soit versée aucune rançon aux ravisseurs, le jeune garçon est libéré six mois plus tard. En 1896, Léon Chestov fait une grave dépression. Des profondeurs de l'abîme, il a sans doute crié vers Dieu. Il est alors enlevé une seconde fois dans sa vie, une seconde fois, il est ravi, et toujours par un anarchiste dont on ignore si souvent qu'il l'est. Je veux parler, bien sûr, de Dieu lui-même. Et c'est ce Dieu au-dessus de la nécessité que les philosophes, d'Aristote à Husserl, en passant par saint Thomas d'Aquin et Hegel, s'efforcent de soumettre aux lois inflexibles de la logique. Il s'agit en effet, pour la philosophie, bien souvent, de contraindre l'infinie liberté de Dieu. C'est un effort titanesque, c'est même un effort satanique, dit Rachestov, puisque mettre Dieu sous des lois impersonnelles, par exemple les lois de la logique, c'est faire que nous n'ayons plus de rapport à Dieu qu'impersonnel. On pense, bien sûr, peut-être à Leibniz, hein, qui pensait que Dieu devait, nécessairement créer ce monde-ci, parce que ce monde-ci est le meilleur des mondes possibles, c'est-à-dire celui qui réalise objectivement, le plus parfaitement, l'harmonie des contraires. Et, nous demande Leibniz, si Dieu n'a pas, en créant le monde, obéi à son entendement, à sa raison, comment pourrions-nous l'aimer, ce monde À Leibniz, Chestophe préfère Descartes et même plus radicalement le franciscain Dunscott. Dieu n'a pas créé ce monde parce qu'il est le plus aimable. Ce monde est le plus aimable parce que Dieu l'a créé. Hein, pensez au pull tricoté par, par ma grand-mère. Je l'aime parce qu'il est de ma grand-mère et non pas parce qu'il est le meilleur des pulls possibles. Hein. Il se pourrait même que ce pull, ce pull laisse passer ici et là, entre ses mailles, quelques courants d'air froid et qu'il ait moins de perfection que celui qui serait sorti d'une usine textile. C'est que le faisant, ma grand-mère a davantage pensé à moi qu'au pull lui-même. Son tricot était, si vous voulez, comme une prière. Et du coup, il ne tient qu'à moi d'apprendre à lire dans, dans les mailles un peu lâchées euh, la pensée aimante de ma grand-mère pour son petit-fils. Mais euh, cherchons chez Sestoff les, 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 les images qu'il nous donne. Hein, il écrit « Le soleil a des tâches, nous lui en faisons reproche. Si c'était si si nous qui avions dû créer le soleil, nous l'aurions fait évoluer dans le ciel sans la moindre tâche et nous croyons que cela vaudrait beaucoup mieux. Mais Dieu n'a pas agi à notre gré. Il est probable que le soleil avec tâche est meilleur que le soleil sans tâche. » Dans son désir de voir la raison à l'œuvre, non d'abord dans la nature mais dans l'histoire, Hegel ira beaucoup plus loin que Leibniz. Proche en cela de ce qu'on nommera les existentialistes, Hegel avait entrepris, dans son système si génial, de donner une place à ce qui est contingent, à ce qui est particulier, à ce qui est arbitraire, à ce qui semble si contraire à la raison. Avec son idée de négativité, Hegel a pu établir la nécessité rationnelle de la contingence. Il fallait, nous dit Hegel, que l'être nécessaire, c'est-à-dire Dieu, euh, qui est une cause suffisante de soi, il fallait donc que cet être nécessaire assumât la contingence de notre histoire. Car sans cela, nous dit Hegel, Dieu pêcherait par abstraction. Sans son inscription dans la contingence de l'histoire, sans par exemple l'élection d'un peuple et sans l'incarnation, Dieu ne serait qu'une entité vague et abstraite. Euh, le verbe, pour le dire autrement, pour n'être pas qu'une parole en l'air, devait logiquement prendre chair, quelque part, et en un point donné du temps. Pour Chestov, cela est irrecevable. L'incarnation, pour lui, n'est pas un moment nécessaire du processus dialectique par quoi l'absolu devait assumer ce qui lui est contraire. Pour Chestov, l'incarnation est un don gratuit, un événement, une irruption dans l'histoire des hommes et dans nos histoires intimes. C'est-à-dire que l'incarnation de Dieu est un fait pour Chestov, elle est un fiat, quelque chose dont on prend acte par la libre ouverture du cœur à ce que notre esprit humain n'avait pas d'abord prévu. Et il y a une phrase que Chestov cite par-dessus toutes les autres et très fréquemment, c'est celle de Tertullien, ce chrétien du second siècle, qui établit la véracité de la révélation justement à partir de son caractère improbable, illusoire. Le Fils de Dieu a été crucifié, écrit Tertullien. Le Fils de Dieu est mort. Il faut le croire, parce que cela révolte ma raison. Il est ressuscité du tombeau où il avait été enseveli. Le fait est certain, parce qu'il est impossible. C'est dans le décarné Christi. En effet, un Dieu qui se sacrifie pour le péché des hommes, la chose est si bizarre qu'elle ne s'invente pas. Ce qui s'invente, au contraire, c'est la pensée dialectique de Hegel, qui remet tout en ordre, c'est-à-dire qui dilue le fait dans le sens et la vie dans le concept. Mordant, Chestov oppose au système hegelien, le proverbe italien, « non en vero et ben trovato », c'est-à-dire, si ce n'est pas vrai, en tout cas, c'est bien trouvé. Et à l'affirmation par Hegel de la nécessité rationnelle de la contingence, Chestov va opposer frontalement la contingence de ce que nous croyons nécessaire, c'est-à-dire ce que nous croyons nécessaire en réalité, aurait pu ne pas être. Ainsi, par exemple, pour ce qui est de la philosophie de l'histoire, Shestov va partir, à la suite de Pascal, en quête des courbures du nez de Cléopâtre. Hein, je vous cite un, un extrait d'Athènes et, de, et de, de son livre « Athènes et Jérusalem ».« On cherche le sens de l'histoire, et on le trouve, » écrit-il. « Mais pourquoi donc l'histoire doit-elle avoir un sens ?»« On ne pose jamais cette question. »« Et pourtant, si quelqu'un l'a posée, » Il commencerait peut-être par douter que l'histoire dût avoir un sens, pour ensuite se convaincre que l'histoire n'est nullement appelée à avoir un sens, que l'histoire est une chose et que le sens en est une autre. Une chandelle mit le feu à Moscou. Raspoutine et Lénine, eux aussi n'étaient que des chandelles, mirent le feu à toute la Russie. On le pressent peut-être ici pour Chestov, si le mal triomphe parfois, c'est toujours absurdement et non pas parce que rien de grand ne se fait sans passion dans l'histoire. Le mal, pour Chestov, c'est ce qui ne peut pas être repris dans l'élément du sens, sauf exception, comme on va le voir. Le mal est un scandale, si vous voulez, à quoi ne pas se résoudre. Aussi, Chestov insiste-t-il toujours en se référant à la Genèse, sur le fait que le monde a été créé et que Dieu l'a trouvé bon, voire très bon. Cela devrait en effet nous interdire de donner au mal un rôle quelconque dans l'économie de la création. Hein, ce n'est pas parce que la raison pure, nous dit Chestov, je le cite, ne connaît pas et ne veut pas connaître les larmes, qu'il faut s'interdire d'avoir autre chose pour le mal qu'une surprise douloureuse. Si le mal est donc inexplic inexplicable, il ne nous reste pour en rendre l'impossible compte que l'inexplicable de la volonté divine. On ne peut ainsi expliquer la guerre 14-18 et l'arrivée des bolcheviques au pouvoir qui en a résulté. D'après Chestov, on ne peut l'expliquer ni par l'intérêt, puisque tout le monde, globalement, y a perdu quelque chose, ni par l'intelligence de quelques-uns. Pour Chestov les bolcheviques sont en général très bêtes. Bref, par rien qui soit humainement compréhensible. Aussi, Chestov propose-t-il, dans un article qui s'appelle « Qu'est-ce que le bolchevisme ?», une autre approche. Au début du XXe siècle, remarque-t-il l'Europe si elle avait continué sa route, aurait fini par se transformer, je cite, « en une Arcadie où il n'y aurait actuellement que des gens heureux et riches ». Au lieu de cela, continue Chestov, Pendant cinq ans, les hommes se sont exterminés les uns les autres. Ils ont dilapidé les économies réalisées et ramené l'Europe florissante à un État qui rappelle parfois les plus mauvais jours du Moyen Âge. » Sa question est donc, pourquoi les hommes ont-ils, du coup, tout, un coup tout, tout à coup, perdu la raison Comparant, comme il le fait rapidement, la rhétorique des journaux allemands et ensuite des journaux russes, il répond ceci « Des hommes qui, hier encore, travaillaient ensemble à une œuvre commune qui édifiaient la tour gigantesque de la culture européenne qu'ils avaient conçue, Cessez aujourd'hui de se comprendre les uns les autres. Je sais que des explications de cette sorte ne sont plus de mode à l'heure actuelle. Que la philosophie biblique de l'histoire ne dit pas grand-chose à l'esprit moderne, aussi ne vais-je pas insister beaucoup sur la valeur scientifique de l'explication que je propose. Qu'on ne l'accepte, si on veut, qu'en symbole. Mais ce symbole ne change rien à l'affaire. Il reste devant nous un fait incontestable, à savoir qu'en 14, les hommes ont perdu la raison. Peut-être le Seigneur, en courroux, a-t-il confondu les langues. Contre la nécessité de la contingence, contre un ordre rationnel et dialectique qui comprendrait en son sein euh, même ce qui semble le plus rétif à la dialectique, c'est-à-dire la contingence, Chestophe oppose donc la liberté de Dieu, la contingence de toute nécessité. Laquelle liberté, on vient de le voir, blesse l'homme dans son désir de se totaliser, de se clore sur un projet dont il sera à la fois l'outil et la fin, c'est-à-dire l'esclave et le tyran. Liberté divine qui est aussi celle qui soigne et qui guérit. Cela s'appelle un miracle. Or, le miracle, pour Chestov, c'est déjà que le monde soit et qu'il soit tel qu'il est. À la question de savoir par quelle vertu la graine devient un arbre, peut-être Philippe Maxence vous en a parlé, Chesterton nous a invité à répondre que c'est de la magie. Car certes, nous savons décrire les conditions qu'il faut rassembler pour que la graine pousse, mais de la croissance qui fait d'elle un arbre, et du fait étonnant que la graine se déploie selon l'idée qu'elle est, et, de, et ben de cela, nous ne savons rien. Sauf que cela arrive comme cela arrive. Chestov, lui, de son côté, il pose cette question. Pourquoi l'oxygène et l'hydrogène donnent-ils de l'eau Pourquoi se combinent-ils en donnant naissance à un nouveau produit Ou bien pourquoi le résultat de leur combinaison n'est-il pas de l'air Tout cela, répond-il, est parfaitement arbitraire. Tout cela n'est basé sur rien et, par conséquent, tout cela est impossible. Impossible, mais effectif, réel. Le recours ici à la volonté de Dieu n'est pas, comme le voulait Spinoza, l'asile de l'ignorance. C'est au contraire, en ignorant son ignorance, qu'on finit par nier qu'à un moment donné quelconque, notre esprit tombe sur un fait, sur un fiat, sur un qu'il en soit ainsi. Enfin, le miracle, c'est-à-dire la contingence de la nécessité, c'est sur un autre plan, celui du pardon. C'est-à-dire la possibilité offerte de faire que ce qui a été ne soit plus ou soit du moins l'occasion de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui soit tout autre. À Le pardon, c'est la possibilité ouverte de déployer autrement la tournure des choses, d'inventer le passé à partir du présent en jetant dès aujourd'hui un regard neuf sur ce qui a été. À Le pardon, celui qu'on demande ou celui qu'on donne, est humainement impossible, rationnellement incompréhensible et injuste. Le pardon est un existentiel. Il est ce qui, n'étant pas possible, arrive pourtant parfois. Mais pour toucher cela, pour entrevoir la vérité de tout cela, pour connaître l'urgence de ces miracles qui, tout à coup, éclairent notre ciel, il faut en avoir un jour ressenti le besoin. Aussi, on pourrait classer Chestov hein, parmi les penseurs que moi j'appellerais des penseurs in extremis. « Aux confins de notre humanité, il y a une zone, cette zone in extremis, où les voies de la vie et celles de la mort se distinguent nettement, où le bien n'est pas une valeur propre à chacun et Dieu une option métaphysique privée, mais une nourriture dont on a faim. Il existe une zone in extremis où le mot ou les mots ne peuvent plus se payer d'eux-mêmes. » Et Christophe insiste là-dessus, c'est profondis qu'on sait tout cela. « Je ne sais pas que rien n'est impossible à Dieu », tant que ma vie se meut dans le seul possible humain. » C'est pourquoi, d'après Chestov, il fallut à Dostoïevski aller au bagne pour rencontrer Dieu et comprendre que les idées humanitaristes de sa jeunesse n'étaient que le bavardage d'un bourgeois. Dans « Les frères Karamazov », il fait dire à Mitya « Comment est-ce que je vivrai sous terre sans Dieu Le bagnard ne peut se passer de Dieu. » Et à la fin de « Crime et châtiment », Raskolnikov avoue son « Crime à Sonia » dans une scène où celle-ci, d'ailleurs, refuse toutes les explications psychologiques ou sociologiques avancées comme des excuses par Raskolnikov. Là encore, pour Chestov, le mal qu'on fait n'est pas quelque chose à expliquer, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, mais c'est quelque chose, et peut-être même quelqu'un, à combattre. C'est un existentiel aussi, le mal. Le mal n'est pas un problème à régler ou à résoudre, comme le veulent les marxistes. Ce n'est pas une maladie à soigner, comme le veut le psychologisme, le mal est un mystère qu'il faut endurer, c'est-à-dire un combat dans lequel entrer. Or, après son terrible aveu, Raskolnikov demande à Sonia de lui lire un évangile. Et il choisit l'évangile de la résurrection de Lazare. Pourquoi ce choix Demande Chestov. Dans la philosophie de la tragédie, il rappelle que Tolstoï avait, à la même époque, publié un recueil des évangiles expurgés des miracles de Jésus ne gardant que ce qui était soluble dans l'esprit éclairé de ses contemporains, à savoir, ben, vous imaginez, il y avait le sermon sur la montagne dans, dans l'évangile selon Tolstoï, la parabole du pharisien et du publicain, bref, tout ce qui nous invite à la solidarité et à la morale humanitaire. Or, Dostoïevski, après ayant rencontré le Dieu vivant, a précisément, nous dit Chestov, choisi un passage où Jésus est non pas un maître à penser, non pas une invitation à être gentil, mais celui qui connaît la détresse de l'homme et qui sauve l'homme de cette détresse. L'évangile du miracle de la résurrection de Lazare, c'est, nous dit Chestov, l'évangile, je le cite, non encore adapté et corrigé selon la science moderne et Tolstoï. On pourrait dire aujourd'hui l'évangile non soluble dans la morale laïque. C'est un récit qui pose un fait, le miracle d'un retour à la vie, au lieu de proposer une thèse générale sur l'existence humaine. C'est l'évangile de ceux qui sont en danger de mort, qui sont déjà morts et qui ont besoin de plus que d'un grand discours, qui ont besoin d'un Dieu qui pleure et d'un Dieu qu'on implore, d'un Dieu qui souffre et d'un Dieu qui sauve. Hein, pour Shestov, comme on le voit par là, il ne s'agit surtout pas de sauver Dieu comme le font plus ou moins tous les systèmes philosophiques en innocentant la source de l'être, du mal qui la pollue. Pour Shestov, il ne s'agit pas de sauver Dieu, de faire une théodicée, il s'agit finalement de se laisser sauver par lui. Alors l'homme qui ne vit pas in extremis, hein, l'homme qui ignore ce que Chestov appelle en référence, là encore à Dostoïevski, le sous-sol, ben, cet homme-là ne comprend pas ce besoin d'être sauvé. Ça lui paraît un peu ridicule. Euh, au contraire, à l'homme souterrain, euh, ce sont les mots abstraits euh, qui sont d'une terrible violence. La métaphysique aristotélicienne pose, par exemple, comme principe de toute chose, comme origine, non pas un Dieu personnel, mais une cause première qui elle-même n'a pas de cause, autrement dit, selon le mot d'Aristote, un premier moteur immobile. Chestophe, lui, fait remarquer ceci dans « Le pouvoir des clés ». Le premier moteur immobile d'Aristote, ce premier moteur qu'Aristote appelle Dieu, n'est nullement digne de s'appeler Dieu, ou plus exactement, le premier moteur est juste le contraire de Dieu, si bien que s'il est le premier principe, il faut dire franchement que Dieu n'existe pas. Car quel que soit l'abîme où l'homme se trouve précipité, quel que soit l'horreur et le désespoir où il sombre, jamais il n'implorera le premier moteur, quand bien même il serait évident pour lui que ce moteur a toujours été et existera éternellement. Hein, Shestov, on pourrait dire, est, est le penseur du principe de raison insuffisant, insuffisante. Hein, il est un lieu, pour Chestov où les discours de la raison ne suffisent plus. Et s'il suffisent, comme à Boès par exemple, qui trouve, en attendant son martyr en prison, une consolation dans la seule philosophie, si les, les discours de la raison suffisent, eh bien c'est que tout chrétien qu'on est, on s'est toutefois perdu en chemin. Chestophe est donc l'apologète d'un dieu qui ne saurait être que personnel, qui se relève et qui se révèle librement comme le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Chestophe est par la suite donc un penseur de ce qu'on appelle l'exéité, euh, l'échéité, e c'est-à-dire un, un penseur de la singularité, un penseur du nom propre, de l'unicité de chaque homme et du bonheur d'exister davantage que n'existe l'idée abstraite d'homme. Et euh, sans doute que la litanie des saints, où s'égrènent les noms de ceux qui ont répondu en personne à l'appel personnel de Dieu, remplissait Chestophe de plus de joie, que l'énoncé des principes abstraits de l'international communiste et même des droits de l'homme. C'est donc dans l'impossible que Dieu devient nécessaire. Et c'est pourquoi Chestov tenait à occuper cette place-là. Euh, en citant un proverbe russe, « Le poisson recherche les grandes profondeurs, l'homme cherche le bonheur. » Chestov fait remarquer ceci. Mais il arrive aussi que l'homme il arrive aussi à l'homme de vouloir plonger dans les profondeurs, bien qu'il reconnaisse qu'on n'y trouve pas le bonheur, qu'on y est mal, quelquefois même très mal. Hein, en cette zone in extremis, Chestov découvre que le blasphème n'est pas de se plaindre à Dieu de notre malheur, mais précisément de ne pas le faire. Comment en effet demande Manchester ne pas faire monter vers l'origine de toute chose un cri d'épouvante hein, On ne peut que comprendre tous ces athées qui sont fâchés contre Dieu et lui refusent cette attention qui, dans leur vie, ferait exister Dieu On ne peut qu'être fâché avec Dieu. Simone Veil disait « La vie humaine est impossible, mais seul le malheur nous le fait sentir. » Et comment, en effet, dans ce monde impossible, garder un sang parfaitement froid Comment, si ce n'est en étant déjà mort Donc, ce qui est grave pour Chestov, ce n'est pas d'en avoir contre Dieu, c'est plutôt de ne pas lui dire. C'est de se réfugier dans la sagesse humaine afin de se résigner. En gros, le, le plus grand péché, c'est de bouder Dieu. Et puisque du boudeur au bouddhiste, il y a comme un lien, euh, je peux vous partager mon inquiétude personnelle à, à voir nombre de nos contemporains s'abolir parfaitement dans des exercices de pleine conscience où l'ego est invité à se dissoudre dans le soi, ce grand impermanent qui apporte la paix en noyant en lui toute individualité. Un fondamentalement judéo-chrétien en ce sens, Chestov préfère la guerre déclarée à cette paix par abolition de l'individuation. Il préfère Job qui engueule Dieu à ceux qui le boudent. Schopenhauer, qui était d'ailleurs l'introducteur du bouddhisme en Europe, ne voyait, lui, qu'un salut pour l'homme, qu'un salut pour l'empêcher de souffrir. Puisque toute souffrance vient de ce qu'on se prend au jeu de cette vie, il faudrait apprendre, Schopenhauer dit, à ne plus désirer. Il faudrait, à la suite de Socrate buvant la ciguë, à la suite d'Aristote affirmant que la nécessité ne se laisse pas convaincre, à la longue suite aussi des stoïciens, des épicuriens, de Spinoza, etc., il faudrait ne rien désirer que la nécessité. Désirer la nécessité. Oui, mais dans la nécessité, dans ce qui ne peut pas ne pas être, il y a, remarque Chestov, il y a déjà le désir. Hein, aussi tombe-t-on dans un cercle, c'est-à-dire une impossibilité. Désir de la nécessité, dites-vous. Mais moi, je vous réponds, oui, mais nécessité du désir. Ainsi, s'il est une chose et une seule à quoi il faudra se résoudre dans la vie, d'après Chestov, c'est qu'on ne se résoudra jamais à rien. Hein, il faut se résigner à, à ce seul fait. L'homme n'est pas fait pour se résigner. L'homme n'est pas fait pour la résignation. Euh, Chestov aimait beaucoup une page de, 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 des notes du souterrain ou des carnets du sous-sol de, de, de Dostoïevski. Euh, cette page où, où la, voix, la voix souterraine euh, dit combien euh, l'homme, à chaque fois qu'on voudra le rendre heureux, eh bien, jouera à tous ceux qui veulent le rendre heureux ce qu'il appelle un tour de cochon. Hein, il ira jusqu'à risquer ses gâteaux et souhaiter délibérément le plus néfaste non-sens écrit Dostoevsky, « L'absurdité la plus anti-économique, rien que pour mêler à tant de sagesse positive son funeste élément fantastique. Hein, » Il y a un irréductible, pour Chestov de la liberté humaine, et l'homme préférera toujours sa liberté à son bonheur. Alors, on le voit, « Désir de la nécessité, mais nécessité du désir. Hein, »« Nécessité de la contingence, mais » Chestov répond, « Contingence de la nécessité. Euh, » Chestov refuse toute synthèse, il tient au mystère, il tient au trou de maille dans nos pulls, et ce qu'il écrit de Pascal vaut aussi pour lui, il écrit ceci, « Toute tentative faite pour simplifier la vie lui semblait blasphématoire. Hein, » Cela vaut de même d'ailleurs pour toutes les pensées qui voient dans la, dans la contradiction endurée et non résolue la preuve qu'on est bel et bien dans la vie, dans le réel, et non pas dans la pensée seulement. Ainsi, pour Chestov. Au lieu de rendre raison de ce qui est, à n'importe quel prix, il faut que la raison se rende à ce qui est. Comme on se rend en un lieu, ce qui suppose un déplacement, un changement de perspective, comme l'on se rend aussi à l'ennemi, parce qu'il est plus fort que nous. Et à ce niveau-là, il y a une réelle stratégie philosophique de Chestov qui l'emprunte au moine franciscain Guillaume d'Occam. Guillaume d'Occam écrivait ceci le fait que Dieu assuma la nature humaine est un article de foi, car aucune contradiction n'est impliquée par le fait que Dieu assume la nature de l'âne. Il, il pourrait assumer, à raison égale, la pierre ou le bois. Façon de dire, chez Guillaume de Cam, c'est par révélation et selon la seule liberté de Dieu que nous croyons que ce petit enfant était notre sauveur. Une façon de mettre la raison en contradiction avec elle-même, comme chez Stoff ne cesse de le faire dans ses écrits, euh, avec Platon, avec les stoïciens, comme on va le voir, avec Spinoza. Et aussi, lors de dîners partagés, avec Husserl. Chéstop, je vous l'ai dit, inquisiteur, enquêteur, enquêteur inquiéteur. Hein. Il empêche euh, que le discours se ferme sur lui-même. Hein, il est pour euh, le planificateur, ce tour de cochon dont je vous parlais, hein, où il est pour la mathématique, le nombre irrationnel qui blesse la raison et qui va l'ouvrir, du coup, à plus qu'elle. Alors, Chestov combat sur deux fronts. À celui qui se soumet à la nécessité, à l'ordre des choses, Chestov rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Chestov ouvre le possible. En ce sens, on pourrait dire que l'impossible de l'homme est quand même toujours le possible de Dieu. Mais, autre front, à celui qui croit que tout est possible à l'homme, au sens faible où l'homme pourra parfaire cette création et s'y trouver parfaitement bien, à l'aise et confortable dans ses certitudes, eh bien, Chestoff affirme que Dieu enverra toujours l'impossible. Dieu a confondu les langues. Dieu a séparé les sexes. Dieu a placé dans les mathématiques la racine carrée de deux. Dieu nous voue à la finitude de notre savoir. Dieu nous voue au langage qui nous sépare. Dieu nous vit à la finitude, nous voue à la finitude de la vie elle-même. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu mettait son pied divin dans la porte pour que l'homme ne se referme pas sur lui-même. Le possible de Dieu, donc sa toute-puissance, est l'impossible pour l'homme, afin que l'homme s'ouvre sur plus que lui-même. Alors la question qu'on va se poser dans un dernier temps est celle-ci. Que faire une fois reconnue à la fois la toute-puissance aimante de Dieu et d'autre part l'impossibilité d'être parfaitement chez soi sur terre C'est-à-dire l'impossibilité où nous sommes de faire un monde à notre petite mesure raisonnable. Comment, donc, que faire, que faire une fois qu'on a reconnu à la fois la toute puissance de Dieu et l'impossibilité d'être dans ce monde parfaitement chez soi Réponse de Chestov: en ce cas, il faut chanter. Je vais vous lire une des pages de Chestov, une de celles que je trouve les plus belles. C'est dans « Le pouvoir des clés », vous trouverez ça dans, dans le, les belles éditions euh, du « Bruit du temps », à la page 190. « On nous dit, écrit Chestov, la vérité est une limite qu'il est impossible de dépasser. Dans l'Antiquité, on était persuadé que l'entrée du royaume des ombres était interdite aux vivants. Mais la douleur infinie d'Orphée et son chant admirable vainquirent l'invincible Hadès et conduisirent Orphée auprès d'Eurydice. Lorsqu'Orphée se mit à chanter, dit le poète qui rapporte le mythe antique, tout s'immobilisa dans les enfers. Tantal cessa de poursuivre l'eau qui, qui lui échappait. La roudiction s'arrêta. Les Danaïdes oublièrent leurs tonneaux sans fond. Et Sisyphe lui-même s'assit sur sa pierre. Grâce à son grand amour et à son inspiration, Orphée réussit à vaincre les lois de l'enfer. Tout comme Sainte-Thérèse, certainement, il s'imaginait qu'il était le plus malheureux des hommes, que lui seul était malheureux, et qu'en général, il n'existait rien d'autre au monde que son Eurydice et son amour. Il se trompait, évidemment. Anaximandre l'aurait vu clairement, et Aristote aurait pu le démontrer avec une évidence qui n'aurait rien laissé à désirer. Mais les dieux en décidèrent tout autrement. De par leur volonté suprême, de par la volonté de cette potentia absoluta, impuissance absolue, qui ne diffère en rien de l'arbitraire, les dieux transformèrent l'erreur d'Orphée en vérité, en une grande vérité qui n'existait pas avant, qui n'existait nulle part, ni dans le ciel, ni sur la terre, qui aurait pu ne jamais naître. Les vérités ont aussi un commencement. » Lever la tête, donc, reprendre son souffle et chanter à Dieu sa douleur. Alors on le voit, cela suppose une grande confiance. Plus précisément, cela suppose, comme Job, de passer de la confiance qu'on a, en un ordre du monde prétendument stable et bien posé, à la confiance qu'on fait. Passage de la confiance qu'on a à celle qu'on fait. À cette confiance qu'on fait, c'est-à-dire à celle qui nous suspend à la promesse d'un autre, la promesse de Dieu, celle qui nous tient en plein dans la relation à l'autre. La, la, le contraire, précisément, de, de la confiance qu'on fait, c'est le savoir. À le savoir... Indexe ce qui sera à ce qui s'est passé, à le savoir projette la nécessité du passé sur l'inconnu de l'avenir. Et c'est là, selon Chestov, le péché d'Orphée ou de la femme de Lot dans l'Ancien Testament. C'est d'avoir regardé en arrière que Orphée a perdu Eurydice et que la femme de Lot a été pétrifiée. Avoir la foi, au contraire, c'est avancer sans savoir où le chemin nous mène, mais avec cette certitude. Dieu, si seulement on le lui demande, invente le chemin au gré de nos égarements. Tous les chemins mènent à Rome, pourrait-on dire, mais en réalité, c'est parce que euh, c'est Rome qui se déplace et non point nous qui trouvons Rome. C'est ça le Dieu peut-être de miséricorde. Il est vrai qu'on a quelques scrupules à nous adresser à Dieu, comme Jésus y invite, hein, c'est-à-dire à temps et contre-temps, avec l'aplomb de celui qui frappe à la porte en pleine nuit, de sorte à excéder son hôte et à obtenir de lui le pain qu'il désire. Hein, on craint sans doute de tomber par là dans, dans de l'anthropomorphisme. Or, loin que parler à Dieu soit de l'anthropomorphisme, il faudrait plutôt dire que c'est par théomorphisme que l'homme parle car voyez ce que fait l'homme quand il fait de l'anthropomorphisme. Il fait un monde qui ne parle pas, un monde à sa mesure, un monde sourd et silencieux, un monde où l'on confie les personnes âgées à des robots de compagnie. Une fois, en effet, interdit le Dieu qui peut tout, toute confiance une fois perdue, l'homme passe finalement son temps à mettre le monde aux normes européennes de sécurité. Je crois qu'il y a quelque chose de très vrai que croque Welbeck dans son livre Soumission, quand Houellebecq, à la suite, enfin, quand François, le, 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 le héros anti-héros du, anti -héros du livre, euh, va à Ligugé pour comme Huisman peut-être, s'y convertir, et qu'il ne parvient pas à se recueillir parce qu'il y a ce détecteur incendie, du coup, est-ce s'il fume, est-ce qu'il va le déclencher, etc. Finalement, il n'arrive même pas à dormir, c'est-à-dire à être en confiance parce que il y a ce, ce symbole de tout un peuple qui, a, qui ayant perdu la foi, euh, tente de sécuriser absolument son espace et qui, du coup, n'a plus d'enfants dans ce monde où on ne peut pas faire confiance, etc. Alors, cette confiance, nous dit Chestov, on peut la faire ou non. Hein, pour Chestov, la foi requiert nécessairement notre libre choix. Mieux ou peut-être pire, la foi est le choix premier et primordial. Hein, celui qui va déterminer la façon dont nous nous posons dans le monde. Euh, par rapport à la phrase de Jésus « Il te sera fait selon ta foi », Chestov écrit ceci « Si tu crois que tu es de Dieu, eh bien tu es de Dieu. Mais si tu admets que tu viens du singe, eh bien tu viens du singe. Le juste en effet vit de la foi » il est évident que la raison seule dirigera tout son arsenal contre l'audacieux qui oserait affirmer que parmi les hommes, les uns descendent d'Adam, créé par Dieu, et les autres du singe, venu naturellement au monde, et que personne n'a créé, et que cela ne dépend que de leur foi. En effet, nous avons ce choix, d'après Chestov, de révoquer librement la liberté des enfants de Dieu. Et d'ailleurs, quoi qu'ils le disent, c'est aussi librement que le sage obéit à la nécessité raisonnable. C'est librement et non pas parce que l'évidence l'y contraint. Je vous lis une seconde page de Chestov que je trouve très bien vue et vous allez voir ce que c'est que Chestov, philosophe. C'est page 119 du Pouvoir des clés. À l'exemple de tous les philosophes, Épictète s'efforce de démontrer que toujours, en toutes circonstances, l'homme peut conserver l'équilibre de son âme. Un malheur t'est arrivé, ton père est mort, tu pleures, tu te désespères et il n'y a, semble-t-il, pas de remède au monde capable de rendre la paix du cœur Mais ce n'est qu'une apparence, répond Épictète. En réalité, le remède existe, essaye de réfléchir. Qu'aurais-tu dit si ça avait été le père de ton voisin qui fut mort Tu aurais dit que cet événement est tout naturel. Tout homme doit mourir, telle est la loi de la nature. Pourquoi donc t'aimes-tu et te désespères-tu de la mort de ton père Réfléchis un peu et tu comprendras que la mort de ton père est un événement aussi naturel, aussi juste que la mort des autres hommes et que, par conséquent, tu n'as aucun motif de te lamenter aujourd'hui quand ton père est disparu, plus qu'hier, quand tu avais encore ton père. À première vue, écrit Christophe, ce raisonnement est impeccable. Par malheur, on peut le renverser. On peut dire, mon voisin a perdu son père et cela me laisse indifférent. Mais est-ce juste S'il s'était agi de mon père, j'aurais été au désespoir. Pourquoi donc la mort d'un étranger ne produit-elle pas sur moi la même impression pénible C'est une erreur. Il me faut me lamenter sur la mort du premier venu comme je me lamente lorsque je perds un de mes proches. Comparer ces deux raisonnements, conclut Chestov, lequel est le plus rigoureux Lequel est le plus logique Ils sont tous les deux excellents, et clairs. Et si Épictète a donné la préférence au premier, ce n'est pas qu'il était plus raisonnable, mais parce qu'il le menait plus sûrement plus rapidement au but suprême de la philosophie stoïcienne, à l'ataraxia, c'est-à-dire l'indifférence complète de l'homme vis-à-vis des circonstances extérieures. Voyez, il y a en réalité un choix. Il y a un choix euh, et d'après Chestov, le choix est quelque chose d'irréductible. Et en cela, d'ailleurs, il est en effet un existentialiste. Dans, ce, dans son très, très beau texte sur Pascal, il rappelle que c'est le choix de la méthode avec Pascal qui détermine en général la vérité qu'on veut trouver. Et euh, il, il tend un piège à Hegel qui Hegel croyait, si vous voulez, détruire le scepticisme en, euh, en invitant les sceptiques à aller au bout de leur méfiance et à se méfier de leur méfiance envers la raison. Mais cela, Notchestov revient à avouer que nous ne nous donnons à la raison qu'en tant que nous croyons en elle. Bref, que la raison ne s'indique pas elle-même comme étant la voie la plus sage, qu'il y faut d'abord notre choix personnel. Hein, on veut donner raison sans voir que la raison elle-même fut donnée et que donc elle n'est pas la source, la, sa, la, la source de son propre, euh, de son propre être. « J'irrite les gens », disait Chestov dans Athènes et Jérusalem, « parce que je répète toujours la même chose ». Mais en fait, s'il répète toujours la même chose, c'est pour nous sauver de la pire des répétitions, hein, celle où nous enfermeraient les vérités nécessaires de la raison. Quelques pages plus loin, toujours dans Athènes et Jérusalem, Chestov devine quelle pensée était celle du vieux Tchékov. Et il écrit encore, « Tu sens que les hommes t'entendent mal, qu'il faudrait élever la voix, qu'il faudrait crier, mais crier te répugne. Alors tu te mets à parler de plus en plus bas et bientôt tu pourras te taire complètement. » Ce qui est beau, c'est qu'il écrit ça euh, juste quelques mois avant de mourir et nous sommes en 1938. Alors, pour conclure, euh, permettez-moi euh, de revenir un instant sur l'alternative où nous met la pensée de Chestov. Ou bien, ou bien. C'est soit Athènes, soit Jérusalem. C'est là un thème euh, à la fois éternel et d'actualité euh, si, comme le confiait récemment un ami, l'encyclique du pape que j'ai cité avait selon lui... Un tour plus athénien que juif, hein, liant chaque chose les unes aux autres au sein du cosmos, n'insistant pas tant que cela sur les trous dans l'émail d'un univers qui, pour beau qu'il soit, n'est pas, du point de vue du juif errant, notre ultime patrie. Hein. Bon. Quelque chose d'athénien là-dedans. La position de Chestov, son choix si tranché pour Jérusalem contre Athènes, le place à l'antipode de deux penseurs, juifs eux aussi, mais qui ont fait le choix d'Athènes, à savoir Spinoza et Simone Veil. Il n'est pas de pire ennemi pour Chestov que la pensée de Spinoza. Tout en elle dit avec Aristote que la nécessité ne se laisse pas convaincre. Spinoza aurait, sans le savoir consciemment peut-être, du moins peut-être en le subissant par son excommunication hors de, de la communauté juive, Spinoza aurait donc choisi Athènes contre Jérusalem. Le choix est plus conscient chez Simone Veil. Pour elle, tous les trésors de l'Ancien Testament ne viennent pas d'Israël, mais sont des emprunts aux Égyptiens et aux Mésopotamiens. Et le Nouveau Testament, pour Simone Veil, est plus proche de l'Iliade et de Platon que de l'Exode. Il aurait été intéressant de voir comment, citant les mêmes textes, Chestov voit une abomination là où Simone Veil boit de la beauté pure. Ainsi, les les vers d'Anaximandre qui rappellent toute chose à leur limite propre, hein, qu'elles ne peuvent dépasser. Pour Chestoff c'est de la résignation. Pour Simone Veil, c'est du consentement à la mort, c'est-à-dire de l'amour. Au terme de, de cette petite conférence, ce serait intéressant de se demander si Simone Veil n'a pas une posture plus équilibrée, même si elle a choisi Athènes, que celle de Chestoff hein, Alors, équilibrée non pas au sens d'un juste milieu, mais d'une contradiction maximale. Hein, Simone Veil nous invite, par exemple, à aimer un Dieu qui est à la fois personnel et impersonnel. Hein, un Dieu qui aime chacun, mais fait pleuvoir indifféremment sur les justes et les méchants. Simone Veil essayait de lire à travers l'indifférence de la matière, non pas un mur de pierre, comme Chestov, mais le retrait de Dieu hors de sa création, par amour pour sa création. Hein. Simone Veil reconnaissait enfin qu'il faut se soumettre à la nécessité, mais elle s'exhortait elle-même à excéder Dieu par ses prières jusqu'à ce que Dieu lui envoie, écrit-elle, la perfection. Simone Veil va peut-être plus loin sans doute que chez Stoff sur la sur la voie qu'il empruntait lui-même, à savoir ne jamais se simplifier la tâche. Peut-être qu'à force d'être spinoziste, euh, d'être anti-spinoziste, Shestov a-t-il parfois tendance à verser dans un existentialisme exacerbé En partant en guerre contre l'idée qu'il existe, par exemple, des vérités indépendantes de notre esprit, contre Husserl, en partant en guerre contre cette idée, Shestov se prive, par exemple, par exemple, de cet amour supérieur qui se réjouit que les choses soient indépendamment de l'intelligence qu'on en a. C'est-à-dire que Chestophe, en relationnant absolument Dieu à l'homme, en le personnifiant au maximum, oublie parfois de, de, laisser être, de le laisser être ce qu'il est. Et d'ailleurs, du point de vue de Chestophe lui-même, ne faudrait-il pas laisser à Dieu toute liberté jusqu'à celle de se prêter à notre intelligence, c'est-à-dire de tomber sous notre raison, d'être un peu athénien. Bref, entre Athènes et Jérusalem, entre le Dieu intelligible et le Dieu révélé, entre l'ordre cosmique et le Dieu personnel, notre cœur balance, hein, et il ne peut peut-être faire que cela, balancer. Hein, ce balancement est un équilibre, et comme nous l'avons dit en commençant, un équilibre est par essence instable. Merci de votre patience et de votre écoute. J'espère n'avoir pas été trop clair pour que vous ayez quand même quelques questions ou quelques remarques.
0: C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y en a trop. Euh, ça quand même, on a l'impression avec Chestoff que quelquefois on est au bord de l'arbitraire, non mmh.
1: Oui, on est, on, est, euh, on est tout à fait, euh, alors peut-être même pas au bord, peut-être les deux pieds dedans, les deux pieds dans l'arbitraire, euh, soit on explique ça par euh, une volonté polémique de Shestov, hein, de toute façon prendre, c'est Thomas Bernard qui disait ça, il dit « on me reproche toujours d'exagérer, mais de toute façon, si on prend la parole, c'est pour exagérer un peu, sinon on ne prendrait pas ». Euh, et effectivement peut-être que Chestoff a, a cette écriture du point sur la table et donc il y a quelque chose d'excessif et il, a il craint tellement que l'homme euh, renonce parfaitement à ce qu'il est et à l'aventure qu'il qu peut vivre s'il le veut qu'il préfère le mettre en relation avec une personne authentique qui, qui est une personne qui, qui, du coup, euh, à qui il faut laisser la liberté de, de nous surprendre absolument c'est-à-dire la liberté de l'arbitraire Plutôt que de. Voilà, que, que, voilà il, il, il tire en effet dans ce sens-là. Et, euh, et d'ailleurs, tout à l'heure, en, en venant ici, en prenant le métro, je me disais que euh, chez, chez Stoff, et c'est là que peut-être on voit qu'il est passé longuement par Nietzsche, euh, il y a quelque chose euh, qui, euh, qui appuie davantage sur le, la, la souveraineté de Dieu plus que sur, sur l'amour euh, de Dieu. Il y a quelque chose comme ça. C'est le, le dieu absolument souverain et non pas le dieu absolument aimant. C'est en ce sens-là que même s'il si, euh, ne, il ne cesse d'être dans la culture chrétienne et qu'au fond, comme je vous l'ai dit, il s'adresse aux chrétiens pour qu'ils réalisent cet exode d'Athènes à Jérusalem, c'est en ce sens-là qu'en que effet, il, est, il, est, il, est, il insiste beaucoup sur, sur l'arbitraire de Dieu. Et d'ailleurs, c'est peut-être en ce sens-là aussi qu'il ne supporte pas l'intellectualisme, d'accord Alors que, comme je disais rapidement à la fin, il y a une beauté. Simone Veil, elle disait l'intelligence est la seule faculté euh, parfaitement humble parce que c'est une faculté qui s'efface à mesure qu'elle s'exerce. C'est-à-dire que quand vous concevez qu'un résultat est comme il est et que c'est ce résultat qu'il fallait trouver, eh bien, vous vous absentez devant, non pas votre résultat, mais devant le résultat. Et au fond, Qu'est-ce qu'aimer, si ce n'est se réjouir de l'existence d'un autre Et donc, euh, qu'est-ce qu'aimer, si ce n'est... Euh, enfin, il y a peut-être un rapport entre connaissance et amour. Et en effet, Shestov euh, va tellement loin dans son, dans, 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 dans son refus, dans cette volonté d'exorciser de, la fascination que nous avons pour le savoir, que peut-être qu'il qu qu peut désarimer sa pensée d'une pensée de l'amour, tout en citant, pourtant majoritairement des, des philosophes chrétiens. Alors, euh, au début de mon, de, de, de mon intervention, oui, en effet, vous avez un article que Vous pouvez trouver sur internet euh, qui cite Chestov, mais vraiment il ne fait que le citer aux sources du Poutine du Poutinisme. Euh, L'article est à charge contre Vladimir Poutine et, et, et c'est tente de dénoncer, euh, si vous voulez, le, le vernis philosophique dont Vladimir Poutine euh, entourait son action. Bon. Euh, eh bien, euh, effectivement, en tout cas, ce qu'on remarque, moi, je crois que c'est surtout le fait d'un balancement de l'histoire, c'est que tous les penseurs qui étaient interdits euh, sous le régime soviétique ont maintenant excellente presse en Russie et que, en effet, en France, on redécouvre un peu Chestov. Hein, on on l'a découvert évidemment par Camus, évidemment aussi par George Steiner. Euh, par Yankelevitch, par Filonenko mais c'est quand même vraiment pas grand chose et puis c'est pas les livres les plus lus de Yankelevitch ou de Filonenko euh, mais, euh, euh, mais en Russie il est vrai qu'il y, y a comme une redécouverte de tous ces penseurs là qu'on qu 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 dit être les penseurs slavophiles ou anti-occidentalistes euh, là encore comme je le disais c'est un peu difficile de récupérer Chestov. Euh, est-ce qu'il est parfaitement occidentaliste, il est euh, voilà, à partir de 1917, il ne fait plus que quelques séjours en Russie et, euh, et il est perpétuellement en, en train de batailler, certes, mais en rapport toutefois avec la philosophie européenne. Et, euh, et voilà, et, et donc, euh, il a vis-à-vis -vis de ses racines des, des relations assez complexes et donc, euh, rappeler Chestov pour, pour dire ça fait partie des racines russes, c'est quand même un peu complexe. Euh, de la même façon que vous trouvez une conférence sur Internet... Euh, nom va m'échapper, par un rabbin qui dit, euh, voilà, c'est le penseur juif par excellence. C'est aussi vraiment très, très, très problématique euh, de, de dire que c'est le penseur juif par excellence, qu'il voilà, insiste beaucoup sur, sur son anticatholicisme. Mais globalement, euh, c'est... Voilà, Chestov par exemple, et d'ailleurs, le rabbin en question le fait remarquer, euh, Daniel Epstein, je crois. Euh, Shestov, euh, euh, ne, 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 alors cite euh, allègrement en grec euh, en latin, d'ailleurs le, le bruit du temps euh, euh, traduit tout et fort heureusement euh, donc cite allègrement même en allemand euh, on voit que c'était un esprit très cultivé, il avait le don des langues il n'y a pas un mot d'hébreu dans, dans toute sa alors qu'il le savait, son père était un, un intellectuel un libre penseur et qui, qui maniait aussi euh, qui avait aussi le don des langues et, mais chez Stoff, rejette ça de ça. Et donc, euh, globalement, il cite des latins en latin. Okay. Oui. Bah, vous, vous avez dit qu'il euh, était aussi Nietzsien. Mais okay. donc, euh, je pense même, il me semble, mais peut-être je me trompe, qu'il préférait Nietzsche à Dostoevsky mais qu'est-ce qu'il faisait donc avec, ouais. euh, avec euh, l'athéisme de Nietzsche Et donc, en fait, de toute façon, on n'a pas l'impression que l'athéisme est un problème pour lui. Par exemple, Potosievski, c'était vraiment une terrible lutte, et donc pas du tout. Et ça, c'est étrange pour quelqu'un qui n'a pas tellement de Dieu que ce problème moderne ne jouait pas pour lui. Vous avez tout à fait raison. Euh, alors. L'athéisme n'est peut-être pas un problème pour lui parce que l'athéisme pourrait avoir cet avantage un d'être fâché contre Dieu si vraiment on n'est pas athée parce que on trouve que c'est une hypothèse dont on peut se passer. Euh, il, il peut y avoir chez l'athée une sorte d'intranquillité. En plus, l'athée finalement, euh, euh, si vous voulez, euh, euh, s'il allait jusqu'au bout de lui-même, euh, s'il était athée jusqu'au bout, euh, finalement, il, il il, il remarquerait que, euh, comme le dit Chestov, comme le dit aussi à sa façon Simone Veil, si l'on va au bout de l'athéisme, en fait, on remarque qu'on est athée parce qu'on euh, estime que, que Dieu ne se soucie pas assez euh, de nous, euh, que Dieu est absent de notre, de notre vie. Euh, or, qu'est-ce que c'est qu'un saint, si ce n'est celui qui euh, prête à Dieu d'exister, même quand Dieu est absent c'est-à-dire que finalement, le saint, c'est celui qui a traversé l'athéisme, qui a été plus loin que l'athéisme, mais qui y est passé. C'est-à-dire c'est celui qui dit que ça n'est pas parce que, hein, ce n'est pas de l'amour possessif, ça, tu m'as pas écrit un texto depuis dix minutes, est-ce est que tu m'aimes plus Ce n'est pas ça. C'est au fond, quand bien même euh, tu serais absent de ma vie, ça, veut, ça ne veut pas dire que tu n'existes pas. Et D'ailleurs, cet amour qui donne Dieu à lui-même, euh, finalement, euh, nous permet de, de recevoir pleinement Dieu parce que, Dès lors qu'on qu qu se présente à Dieu en lui disant je n'ai besoin de rien, soit celui que tu es, eh bien finalement on, on le reçoit parfaitement comme, enfin bref. Euh, donc finalement l'athéisme pour lui il y a une posture qui n'est pas une imposture intellectuelle et il y a quelque chose comme une porte ouverte qui ne résout pas le problème. En tout cas un certain athéisme euh, que Chestov aime bien par exemple chez Nietzsche qui ne lui pose pas problème. Après il y a une évolution dans la pensée de Chestov dont je n'ai pas parlé. D'abord, il écrit une philosophie de la tragédie où il est un livre très, très bizarre, très, très mal fichu que je vous ai un peu cité où il part d'abord de Dostoevsky puis de Nietzsche. Et effectivement, il préfère Nietzsche à Dostoevsky qui a été plus loin que Dostoïevski, Et il est là-dedans. Et puis après, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose parce que finalement, il va parler d'une philosophie de la religion. C'est-à-dire que il se peut que Chestov ait d'abord été un philosophe tragique, c'est-à-dire qui dit que rien n'a de sens, mais il faut euh, miser sur le sens quand même. Euh, il, rien n'a de sens, mais il faut aimer la vie et peut-être l'aimer d'autant plus qu'elle qu est insensée. Il y, a, il y a un premier mouvement comme ça. Et puis après quand même, Chestov ne, ne cesse de vouloir élucider, en parlant d'ailleurs des saintes écritures, en mettant un S majuscule et, et un E majuscule, enfin, il ne cesse de, de vouloir élucider euh, cette chose étrange euh, qui, est, ben, qui est même le Christ d'ailleurs, qui est même le Christ. Euh, hein, c voilà, le, le, le Fils de l'homme qui meurt pour nos péchés, le fait est certain parce qu'il est absurde. D'accord Parce que ça ne s'invente pas. Et donc, effectivement, c'est, et, 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 euh, si vous voulez, alors, euh, est-ce que, du coup, l'athéisme moderne ne l'embêterait pas euh, En tout cas, c'est sûr qu'il se bat contre le déisme. C'est sûr qu'il se battrait de nos jours, j'en Je, ai fait... Euh, quelques allusions contre ce, 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 ce bouddhisme euh, à l'occidental qui entend, euh, je vous dis ça parce que j'étais traumatisé il y a deux semaines, j'étais à un, un colloque où, euh, y, euh, voilà, où chaque conférence commençait par, par le fait que l'ego devait se dissoudre, etc. C'est sûr que Chestov, euh, il n'est pas de cela. Lui, il veut, il veut qu'on crie, il a un côté peut-être... Euh, euh, plus rock'n'roll, mais il veut qu'on crie, il veut que euh, c'en est même parfois épuisant à le lire. Mais, 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 sauf qu'il y a des, des analyses, il y a un débat intellectuel très fort avec Husserl. Il y a, il y a quelque chose qui se passe d'éminemment philosophique. Hein, c'est un philosophe, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Il, il est, et c'est ce qui est beau d'ailleurs c'est que c'est un penseur de, de, de la singularité de l'individu, de l'individu qui ne doit pas se laisser dire qu'il n'est rien. Que l'existence est une illusion et qu'on ne souffre qu'autant qu'on s'y prend. Non, il, non, j'existe, je suis. Bon. Et il a gardé ça chez Nietzsche. Au fond, il, il vaut mieux un, il vaut mieux pour lui euh, Nietzsche qu'un euh, qu chrétien ascétique euh, qui apprendrait à, à, voilà, à ne plus souffrir parce que tel serait euh, l'ordre des choses. Voilà. Au fond, le, le stoïcien euh, que sur lequel le monde passe comme la goutte d'eau sur le plumage du canard, c'est-à-dire sans l'atteindre, ça, ça, il ne supporte pas. Le visage impassible du, 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 du sage, il ne supporte pas. Oui, il y a une question là-bas. Alors Justement, qu'est-ce que la sagesse, selon Chistophe Qu'est-ce que ce serait la sagesse ben, Je vous l'ai peut-être un peu dit, ce serait une réconciliation avec l'irréconciliable de notre existence. Ce serait, euh, et ce, cela réclame un saut, euh, c'est pour ça que je vous ai aussi un peu touché un mot du pardon. Euh, je me souviens récemment avoir reçu un échange, un échange de mails euh, qui, euh, qui, qui faisait l'historique d'une situation qui a dégénéré, et qui a de plus en plus dégénéré, qui a mis six mois à dégénérer, et, et quelqu'un me disait « mais voilà où on en est ». En lisant les mails, en voyant que c'était tragique, c'est-à-dire qu'ils avaient tous les deux tort en même temps, ils avaient tous les deux raison en même temps, bref, je me suis dit « mais c'est un, une situation véritablement impossible ». Il n'y a qu'une chose qui pourrait euh, la résoudre, c'est d'accepter qu'on ne peut pas la résoudre, c'est-à-dire de sauter par-dessus. Parce que les grands philosophes de la contradiction, ce sont ceux qui refusent la synthèse et qui nous disent quand on est face à une bonne contradiction, on doit sauter. Et sauter par-dessus, c'est à un moment donné qu'il y en ait un des deux qui se dévoue et qui demande pardon. Mais d'ailleurs, c'est proprement impossible, en tout cas quand on reste sur le plan de la raison, mais non, il a fait ça, il n'aurait pas dû, etc. Et puis après, un juge, peut-être un tiers, peut essayer d'arbitrer, mais là, c'était proprement inarbitrable. Et donc, pour Chestov, la sagesse, ça serait se réconcilier une fois pour toutes avec le fait qu'il y a des choses... Euh, avec lesquels on ne peut pas se réconcilier. On ne peut pas se réconcilier avec le mal. On ne peut pas se réconcilier avec la souffrance. On ne peut pas se réconcilier avec même notre mort. Hein, Peut-être que notre mort, c'est un événement impossible. La vie humaine est impossible, disait Simone Veil et euh, Charles de Foucault, qui est justement celui qui a choisi, euh, euh, il est le bienheureux qui a choisi de vivre l'abjection, c'est-à-dire de vivre in extremis. Euh, eh bien, Charles de Foucault disait « Oui, mais Jésus est le maître de l'impossible. » C'est-à-dire que, voilà, quand on, comme je le disais, quand on ne veut que du possible, quand on a cette sagesse-là qui est de, de mesurer ce qu'il est possible à un homme d'espérer, eh bien, on a besoin de moyens tout humains. Et ça n'est pas très intéressant. Mais quand on, quand on prend soin philosophiquement de voir quels sont les points irréductibles de contradiction, c'est-à-dire le tragique de notre vie, et il est partout, hein, il est partout euh, eh bien... Euh, et eh bien là, il peut se passer quelque chose de, de plus grand, quelque chose de plus, quelque chose qui, qui, qui brise le, le mur de pierre où nous enfermons notre vie. Euh, voilà, ça serait ça, ça serait ça, à la limite, la, la sagesse, pour le coup, tragique et religieuse euh, de Chestoff. Oui Mais du coup, est-ce qu'il faut souffrir et être dans la
0: situation in extremis que vous décriviez pour comprendre ou suivre chez mm. Eh
1: bien en fait on l'est qu'on le veuille ou non on l'est après on peut tenter de vivre dans l'illusion mais ça, ça dure pas longtemps mais surtout quand le bas nous blesse on peut euh, voilà tenter de se raisonner et Cheo oppose frontalement job qui, qui lui crie vers Dieu, à Boès comme je le disais. Boès qui, dans un texte qui s'appelle de « la, De la consolation de la philosophie euh, », eh bien, euh, euh, voilà, attendant son martyr chrétien, trouve pourtant la consolation dans le fait qu'il n'est qu'une partie dans le tout, etc., Enfin, tout, tout, ce que, tout ce que la philosophie nous offre pour accepter notre sort. Euh, si injuste soit-il, il est sans doute juste, etc. Donc, euh, effectivement, alors, souffrir, mais de toute façon, de toute façon, on souffre, il n'y a, a, a qu'à être un, un peu lucide. Il y a qu'à être un peu lucide. En ce moment, avec Mécanieux, on a, on a le thème de la politique et du droit, euh, euh, pour lequel, d'ailleurs, Chantal Dessol viendra parler euh, lors d'un cours pour, pour Mécanieux. Ils auront cette chance la semaine prochaine. Et, euh, et mes élèves, euh, voilà, et, ils disaient, mais, euh, euh, voilà, je leur faisais du Machiavel, ils étaient choqués par le fait que Machiavel, ils disent, mais même une République qui voudrait rester... Dans ces frontières et qui voudraient la paix et n'embêter personne serait contrainte pour rester escalée de lutter. On est condamné à la puissance, qu le, voilà qu'on le veuille ou non, c'est le prix qu'on doit payer d'être ce qu'on est, est. Et mes élèves me disent voilà, eux ils sont citoyens du monde, ils sont un peu hors sol au moment des attentats. Ils ont dit mais pourquoi on fait une minute de silence pour pour Paris et non pas pour Beyrouth et 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 pour les autres malheurs qu'il y a dans le monde Alors j'aurais dit bah, vous vivez peut-être sur la toile numérique, mais Écoutez, c'est euh, un, un village à 5 km de Metz, ils ont, il y a, il y a deux, deux jeunes qui sont morts, Et ben, ils n'allaient pas faire une minute de silence parce qu'à Pouligny-sur-Orge, il y avait eu aussi un mort, ils ont fait une minute de silence pour leur mort. Bon. Et en même temps, je comprenais bien aussi le, leur volonté d'universel, mais il y a des contradictions euh, frontales, c'est que... Euh, même l'universel a un site de naissance, a une particularité. Et ça, c'est peut-être la force d'ailleurs de Chestov, c'est de nous lier à une histoire. C'est un philosophe, on pourrait dire, avec Simone Veil, enraciné. C'est le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et à la fois, ce dieu-là est le dieu de tous les hommes. Et si vous voulez, on est, on est face à des, à des, à des contradictions qui fait que, ou à des, ou à des, euh, des chaises dont, le, dont un pied manquerait, et qui nous contraindraient du coup. Euh, d'avancer, d'être en mouvement, de jamais se résoudre à dire c'est mon pays, rien que mon pays, parce que euh, le particulier euh, ne se connaît comme particulier que parce qu'il a quelque idée de l'universel. Et en même temps, ça ne peut pas être que l'universel, car l'universel tout court, eh bien, il est hors sol, donc l'universel doit prendre en lui le fait qu'il a pour site, et pour, pour, pour euh, euh, lieu d'épanouissement de, de, euh, du particulier, un, du temps et de l'espace. Enfin, de toute façon, où vous soyez, vous êtes voué, hein, c'est Sainte-Thérèse qui le cite, Sainte-Thérèse d'Avila, ou souffrir ou mourir, si vous voulez cesser de souffrir, eh bien, c'est la mort. Si vous voulez vous simplifier la vie, eh bien, vous êtes déjà mort. Donc, euh, voilà, on, je ne sais pas, prenons un seul exemple parmi 10 000. On aime nos enfants, j'aime mes enfants, mais je les aime tellement que je voudrais même parfois nier leur altérité parce qu'elle me fait souffrir. Je les aime tellement que je voudrais que les reprendre en moi. Enfin, je ne les ai jamais, eus, ai jamais eus en moi. Bon. Or, les aimer, c'est les donner à eux-mêmes. Et, et évidemment, on n'a jamais que l'amour pour nous guérir de l'amour. On a l'amour de dépossession pour nous guérir de l'amour de possession. Et quand on est dans l'amour de dépossession, quand on dit à, à, à notre enfant, « Sois heureux et je serai content pour toi, même si c'est loin de moi », eh bien, il faudra quand même assumer une part de possession, parce que sans quoi notre enfant dira, oui, mais avec ton amour de dépossession, tu m'as abandonné. Moi, je voulais que tu sois quand même mon père et que je sois ton fils. Donc, si vous voulez, on est tout le temps en mouvement, on est condamné au mouvement. Oui. Oui, parler comme ça, à la limite, je traduirai. Ou...
0: Merci. Non, je vais dire quelque chose de simple, il me semble. Euh quoi j'ai pensé quand vous avez décrit son lien avec Nietzsche. C'était lumineux, comment vous les avez unis tous les deux. Et alors, je me suis dit, tout comme on pourrait le dire pour Nietzsche et tout comme on pourrait le dire pour Simone Veil, est-ce que tout simplement, ce qu'il cherche, c'est à faire descendre la pensée de la tête dans le cœur et à dire que à la place de cette pensée qui veut s'articuler complètement sur la raison la pensée qui descend dans le cœur, elle se met sous sa loi. Et, et c'est l'amour qui dit qu'est-ce qu'on fait dans telle et telle situation. Et c'est une sorte de compréhension, mais une compréhension qui est descendue là.
1: Oui, oui c'est-à-dire qu'il y a effectivement une intelligence du cœur. Souvenez-vous le roi Salomon, à qui Dieu, Dieu, Dieu dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Et le roi Salomon répond à un cœur intelligent. Il y a eu des belles pages d'Anna Arendt entre autres, euh, sur ce cœur intelligent. Un cœur qui écoute, et un, le cœur qui se tient à l'écoute, c'est celui qui permettra à Salomon, il faut imaginer à l'époque, euh, lui qui est roi, homme, euh, chef d'armée, de se mettre à la place de la mère euh, à, qui il a été en, à qui il serait enlevé un enfant et de, re, de pouvoir identifier qu'elle, quelle était euh, la mère de cet enfant. Donc effectivement, un cœur qui écoute, un cœur... J'aime bien cette idée aussi que dans l'écoute... Écoute, c'est un art de ne plus savoir. Quand j'écoute quelqu'un, je suis suspendu, comme peut-être vous actuellement, à, à sa parole. C'est-à-dire que j'accepte de ne plus savoir ce que l'autre va me dire pour recevoir ce qu'il va me dire. Donc, s'il y a un, un savoir-faire de l'écoute, c'est uh, déjà, c'est un, un savoir ne plus faire, bon, pour que le, la parole de l'autre advienne, et c'est un ne plus savoir euh, pour faire. C'est ne plus savoir, c'est se laisser dire ce qui était inattendu. Euh, et donc, effectivement, ce, cette intelligence du cœur, oui, oui je, je pense que euh, Chestov veut faire descendre de, de la tête de, de, dans, dans le cœur, on pourrait dire ça comme ça, euh, ça m'évoque euh, d'autres choses, mais c'est vrai que, par exemple, et c'est peut-être en, en ça qu'il qu qu se reconnaît aussi beaucoup dans, dans Martin Luther, euh, Martin Luther qui disait que, la raison était à une, houre, une, une chienne, une salope qui, allait, qui mangeait à tous les râteliers. Et en effet, euh, voilà, parfois je dis, je dis ça à mes élèves, je leur dis, bon, euh, si jamais vous êtes à la cantine, une table de 6, mais il n'y a plus que 5 de notes, ce qui a précédé, c'était immangeable, bon, qu'est-ce que vous allez faire Eh bien, d'abord, évidemment, c'est le singe qui va réagir, bon, le ventre, bon, parce qu'il y a ça en nous. Après, ça peut être le, le sage, la tête. Vous sortez un compas, non pas pour crever les yeux de ceux qui, celui qui touchera votre donuts, mais pour dire, mais écoutez, on est, euh, il y a cinq donuts, on est six. C'est circulaire, un hein, donut. Et, et c'est assez facile si chacun donne un sixième de donuts à, à celui qui n'en a pas. Chacun se retrouve avec cinq sixièmes de donuts. Voilà, bon. Ou alors le cœur. Hein, le cœur, c'est non pas le singe, non pas le sage, mais le saint. Le cœur, c'est. Vous bah, voyez, les saints, d'abord, ils sont souvent plus singes que n'importe qui. Ils prennent le donut avant tout le monde. Et puis après, ils partagent en deux à celui qui n'en a pas. Et, euh, et effectivement, ce qui est très intéressant dans cette, dans cette petite parabole que j'invente, euh, ce qui est très intéressant, c'est que la tête, on pourrait dire, ah, la solution de la tête est intéressante. Et par exemple, Kant a essayé de fonder l'acte moral sur les lois logiques, sur la seule logique, parce que le cœur est instable d'après Kant. Et, et, et ce qui est intéressant avec cette image, c'est que toutefois, imaginez que, que le, le lycée en question soit dans une section euh, scientifique et se trouve au milieu de littéraire. Eh bien, il dira écoutez, euh, pas de panique, on n'est pas des singes. Bon, soyons un peu sages. Si chacun euh, me donne un cinquième de donuts, vous aurez tous quatre cinquièmes. Et moi, j'aurai bon cinq cinquièmes, ça fait que un par rapport à quatre cinquièmes, c'est rien. Mais bon. Mais on, ça marche, tout le monde oui bon d'accord il a raison, vous voyez la tête peut se soumettre au ventre, la tête peut se soumettre au ventre, la raison peut manger euh, au râtelier, de... alors que et du coup peut-être que même dans l'acte de partager équitablement, il y a déjà le cœur qui s'y est mêlé, peut-être que dans l'acte de dire écoutez, voilà chacun me donne un, un sixième et tout le monde a cinq sixièmes peut-être déjà, c'est déjà le cœur qui parle, donc au fond un peu comme Chestov le fait avec Hegel de dire mais il faut croire euh, en la raison. Il euh, y a un acte de foi euh, quand on se prête à la raison. Mais de la même façon, quand la raison est équitable, peut-être que c'est le cœur qui paraît la parler.
0: Je crois qu'il n'y a plus de questions là. Merci beaucoup, merci beaucoup Martin.
1: Merci à vous.